0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Tri Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí Cabal, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí pessoal? Aqui tudo bem, né? Fiquei mais um aí uma semaninha aí, 53, <risos> mas estou de volta aí, Eu já consegui pegar alguns bons jogos e, e agora aí vai tá
0: chegando a reta final da Europa e é. daqui a pouco a gente vai ficar só do lado bem aqui da América do Sul que foi o que eu falei pessoal, que na hora que acaba o, os principais campeonatos, quem não tirar férias, o nosso conteúdo vai ficar mais importante, né, porque a gente fala bastante desses jogos mais alternativos, por conta da questão de horário que a gente pode fazer e também acaba que a gente gosta um pouco, né então Vamos falar assim, ou o pessoal tira férias ou vai enfrentar o panto, né, vamos falar assim. <risos> é... Bem, eu andei gravando aí os bons dias, né, sozinho, é... mas como eu falei, o podcast é eu, o Cabal e o Josialdo. Aldo, então a gente sempre tá tentando gravar o máximo de pessoas, a quantidade total, né, são os três integrantes, mas às vezes, como eu falei agora, todo mundo tá trabalhando, então... É, às vezes a gente tá cansado, às vezes não tem horário, então pode gravar só um, pode gravar dois, três... Ou ninguém grava também, igual ontem eu não consegui gravar. É, antes de iniciar, vou falar das redes sociais, o YouTube e o Instagram, lá do Beto Street Esportivo. Tô tentando movimentar bastante o Instagram aí, para ficar interação legal. Então quem puder seguir a gente lá, YouTube, tô sempre subindo os episódios do podcast lá também... Quando possível a gente faz live, tá mais complicado agora, mas sempre que for possível a gente tá fazendo. Tem o Twitter, do B do Trader, e o e-mail, do B do Trader, Então, quem pudesse seguir a gente, a gente fica muito grato. Bem, é, foi uma sexta aí que teve até bastante jogos, eu achei que teve uma quantidade para uma sexta-feira razoável de jogos, é, para variar os meus os jogos que eu fiz foram jogos mais, assim não tão visados né? fiz o lo jogo do logo do Legia, até peguei o, o beck a favor deles é, teve, outro, teve um jogo búlgura lá que eu tinha separado para fazer, mas eu tinha fiz o gol muito cedo é, teve outro jogo que eu fiz que eu tô esquecendo agora, fiz os turcos né? da segunda divisão com o campeonato que eu tô gostando de fazer porque é, sai muitos gols, né então eu gosto de trabalhar over long exposição Pegar as correções, eu pegar até todos os gols, dependendo do jogo. Então foi um dia legal aí. E à noite consegui pegar um jogo aí do Penarol, que é um time para quem é, que é pra padrão, né? Para mete odds, para Beck, é bem legal de fazer lá no Uruguai. Claro que estamos falando de América do Sul, Campeonato Uruguai, a qualidade é abaixo, né? Tem que tomar cuidado também com o com questão de mercado, muitas vezes o mercado fica suspendendo ali, suspende de volta, né? Mas muita gente estranha, né? Acontece isso em alguns campeonatos da América do Sul, até que hoje não estava acontecendo tanto. E também teve o jogo do Cerro, né? Mas esse eu não consegui fazer, o Cabal até estava dando uma olhada nele. É, mas assim, estou tentando focar mais aí no sábado. Hoje eu nem estava tão querendo fazer tanto, tanto trade à noite, né? Para pegar amanhã mais cedo e. É de, de volumar mesmo, é sábado e domingo. E aí Cabal, sua sexta, resumidamente aí como é que foi? Você conseguiu fazer muitos jogos ou não?
1: É, a tarde não consigo fazer, tá até, até falando que meu horário sexta tarde eu trabalho, né? profissional e aí dificilmente vou conseguir fazer jogos sexta tarde Até que na hora que eu cheguei em casa ainda tava rolando italiano acho que não, não quis me envolver não. É, aí eu só fiz jogos daquele horário das 7 horas ali, tinha bastante gol, tinha Série B, tinha mais que é o Cerro, aí aí eu olhei esses jogos, aí consegui pegar o, o primeiro gol do Vitória, acho que o Vitória tem jogado bem, ganhou os dois primeiros hoje de 3x0, tá olhando o primeiro até, vi contra a Ponte Preta. O, aquele Oswaldo tá jogando muito bem, o jogo bem de novo. E, e eu vi que ganhou o ABC fora, esse jogo eu não vi, mas também foi, uma, foi um 3 a 0 Aí já me chamou a atenção e o Vitória correspondeu, né? Eu vi que o Londrina talvez pode ser um time mais fraco assim. E Série B tem muito esse negócio: tem um time que é bem forte em casa e pode ser o caso do Vitória, né? E você até comentou, é bom aproveitar, porque. Pode chegar ali na rodada 13, 14 e esse time ficar ruim do nada. Igual aconteceu com o Náutico aí. foi temporada passada. Né? E, mas assim, é bom ficar de olho no, no Vitória, só a gente em casa. E fiz o seu, que deu um padrão muito forte, mas a odd já estava odd de favorito da Europa, assim, por volta do 1,30. Cheguei a entrar, mas aí o Pô, esqueci o nome do
0: outro time. É o Guarena.
1: Guarena. Começou a chegar é, contra-ataque e tal. E é o que eu falo, né? Um back 1,30 é diferente. Um back com 60 70. Um back com 130 você tem que estar ali, pelo menos, o time com domínio total, né? E aí o Serro não estava mais e já começou a corrigir aqui na América do Sul. Corrigir mesmo. E nesse pior momento do seu que acabou marcando, isso é normal, assim, para quem trabalha back de na hora que você tá fora, ele sair o gol. E, mas eu prefiro não ficar pagando. Isso, a gente, ó, muitas vezes por causa da oscilação, né? Nem porque o Guarén é fazer um gol, mas também tomar o gol do Guarén ali é ser feio. Mas assim, como a gente tá falando que vai sobrar mais o submundo. Seu Portém, para quem gosta de trabalhar bem, que é um bom time para ficar de olho. É, tem jogado jogar a Libertadores bem, eliminou Fortaleza e, e, tá, e tem dado uns padrões bons. Você que tem feito mais, você deve saber.
0: Sim, o Seu e o Libertar, bem legal de fazer lá no Paraguai. Quem quiser começar a fazer o campeonato, sugiro começar pelos times mais fáceis, né? Então, esses dois aí. Eu, não, eu faço bastante Paraguai, mas eu faço os principais times, que é o Olímpia, Cerro, e Libertar. E às vezes, faço o hum. jogo do Guarani também, ou Nacional, depende de quem está melhor no ano, que é tipo a quarta força ali, os dois. Mas, não faço entre times pequenos, né? Mas, assim, cabe que você conhece os times pequenos, você está fazendo dos grandes quando enfrenta. Mas essa temporada, o Libertar e o Cerro tá bem legal de fazer. Quem for é, adentrar o campeonato, aí é uma boa uma boa, um bom começo bem é, então a gente vai falar dos alguns jogos de amanhã, do sábado de 29, lembrando que a gente fala de acordo com nossos métodos e formas de trabalhar mercados que a gente busca claro que pode ajudar pessoas também que fazem outros mercados, porque a gente está falando sobre características também dos times, como que a gente vê os times é, e também de, da forma que a pessoa trabalha. Nem sempre a forma que a gente fala, talvez é a, é a que a pessoa trabalha e não que seja errada ou certa. Cada um faz de uma forma. Se está dando certo, não tem por que mudar, né? Então, cada um desenvolve aí a sua maneira, a gente não está aqui para digitar a regra, né? A gente fala o que a gente faz, o que não faz, mas não é quer dizer que para você talvez não funcione. Bem, Bem hoje a vai... coisa também
1: que a gente... A gente traça o cenário, né?
0: Também não quer dizer que a gente vai fazer. Isso, lembrando vai que são ganhar. cenários pré-live. Seguir para ajudar na hora da gente fazer. Até para a gente também decidir jogos que a gente vai trabalhar. Porque, querendo ou não, durante certo horário pode ter vários jogos ali interessantes. A gente tem que escolher alguns, não dá para fazer tudo. E, mas, e tudo comprovado durante o jogo. A gente não faz entradas pré-live. Costumeiramente pode até fazer uma ou outra, começar na posição, mas se der o padrão contrário, não está favorável, a gente sai. Mas 99% das vezes é durante o jogo que é feita entrada e conforme o jogo vai se desenhando, manteve o padrão, mantém a entrada ou de acordo com cada um, né? Talvez a pessoa tenha atenção para pegar uma correção, alguma coisa, e não perder o padrão, a gente está fora, né? Claro que cada um tem uma leitura, cada um. Suporta determinada vou falar assim, pressão do adversário que você não está a favor, então isso também é subjetivo. Bem, hoje a gente vai fazer de, por campeonato, não por horário, então, é, mais, mais ou menos na ordem alfabética, e aí, talvez mude um pouquinho a questão, que o meu aqui está no inglês, do Cabal está no português ali, talvez dá alguma diferença, mas vamos falar todos os jogos dentro do campeonato entre aspas, todos, né, os que a gente achar mais interessante, a gente destaca aqui. Bem, o primeiro aqui que tá pra mim é Champions lá da África, é, tá nas quartas já, são jogos agora melhores, é, quem, não, é, quem quiser fazer, né, eu acho o um campeonato agora, partida aqui, interessante, então, é, não tem nenhuma entrada pré-live, são jogos agora que estão ficando mais equilibrados, ou alguns já decidiram, mas é um, agora que tá chegando perto da final, compensa para mim, pessoalmente acho que compensa mais fazer então, por exemplo, amanhã a gente tem um jogo que ainda não tá decidido, que é o Raja Casa Blanca contra o Ali. o Awali ganhou em casa por 2x0, acho que é um jogo interessante 4 horas da tarde, quem quiser olhar o Raja em casa, a torcida é muito grande lá no Marrocos né ele é um, junto com o um rival, esqueci o nome agora, são os maiores times, então é, é um jogo difícil, mas eu acho que por conta da necessidade, é um, vai ser um jogo bom para gol. né? Então, quem quiser fazer esse jogo aí, acho interessante. E, para a sequência, porque ele já ganhou fora de casa de 4x1 e está decidido, um time que vem crescendo muito na África, é, é uma o né? lá da África do Sul. Então, quem quiser seguir esse time aí para frente, ou até quiser mesmo acompanhar lá no campeonato deles, apesar que lá as odds são bem mais amassadas, mas é um time que tá dominando bem né? e na semifinal aí eu acho que tende a, a fazer bons jogos então quem quiser ficar de olho essas são as minhas, vamos falar assim cenários, né e a odd do Ali Casa Casablanca tá bem alta para 2,5, tá 2 então acho que para limite, over a frente sempre vai estar tá chegando cedo a odd, o Raja precisa tirar a diferença, né? são equipes que teoricamente se equivalem já fez algum jogo aí desses times ou só no Mundial mesmo, falou
1: Só no Mundial. <risos> Nunca fiz.
0: É, o Awali eu faço, o Egípcio. Então, o Awali é um dos times que eu trabalho. É mais fácil lá no, no, no campeonato deles. E lá ele é um dos maiores. Né? Então, ele tá sempre... Sempre não, mas a maioria das vezes ele tá disputando o título, tá sempre ganhando a maioria dos campeonatos. Então, lá é mais fácil. Né? Quando você pega outros países, é mais difícil você calcular a força ali, então jogos para live, né? não tem muito que, que falar pré. Bem, a gente não, a gente vai ter no sábado aí é, cinco jogos, é, um campeonato que tem muitos times, né então muitas vezes embola demais, você fica um pouco sem referência quem tá bem, quem tá mal, porque você é acostumado com 20 ali e como lá tem 28, <risos> cai só um, então, muitas vezes, um time que está em vigésimo não tá tão bem, né? Não, ele não tá tão mal, talvez, né? porque ele tem oito para baixo dele. E um time que talvez está em décimo, décimo primeiro, ele não tá tão... está é, até melhor ali que seria no Brasil, né? Que seria meio de tabela, mas como tem muito, muito time, é mais difícil é mensurar isso, então tem que tomar um pouco de cuidado. É... Bem, eu vou destacar um jogo aqui que eu acho que pode ser legal de fazer, que... Vélez e São Lourenço, principalmente por conta do São Lourenço, o, o River está perdendo agora para o Tucumã, com a menos se manter isso, então vai, vai tropeçar, né, depois de uma sequência grande de vitórias aí e o São Lourenço é o segundo então se ele ganha diminui a diferença para três pontos, apesar que tá jogando fora de casa com o Vélez, que não é um time tão ruim, apesar que tá em 19º, né mas é, acho que pela necessidade, é um bom jogo de fazer. Não imagino também cenário pré-live pra Meteor, acho que é um jogo bem parelho, mas eu imagino que o São Luanense não entre só para empatar, ficar de olho nesse jogo e na questão da necessidade. É... E acho que é só, tem algum outro jogo para destacar aí, Acabou.
1: É, vai ter o Boca e o Racing, assim, o Boca vem muito mal, né, então... Quem gosta de trabalhar é um possível lei, assim, mas tem que ver como é que vai vir esse Racing também, que é um time inter-envelhecido e dá uma oscilada às vezes, mas se o Racing jogar bem, pode dar para pegar uma coisa, ou até gols mesmo, né, que imagino do Boca em casa querendo também se impor. E talvez o Banfield versus Barracas pegar uma coisa a favor do Banfield, mas é assim o também é um time bem vagalume,
0: né? mas já, já, já apresentou
1: alguns padrões em casa, assim. e o Barracas é um dos piores, creio. Né?
0: É, eu fiz alguns jogos do Buffett e fiz alguns jogos do Barracas, eu achei o Barracas para brigar mesmo, para cair, bem fraco, junto com o Instituto ali e o União Santa Fé, para ver a o Instituto tá mais para cima, mas eu já achei bem fraco os times. O Buffett eu achei fraco, mas para mim ele é melhor que o Barracas, né, e, e tem o um fator casa, então pode, pode ser uma boa Boca e Raça eu acho bem equilibrado, é bem complicado de falar qualquer coisa do jogo o Boca está com um novo treinador ele fez duas partidas, então na última já vi, achei que melhorou um pouco, porque empataram com o Rosário fora de casa e conseguiram buscar o placar, então melhorou, mas ainda está bem fraco pelo, pelo que o Boca costuma ser, né? apesar que nas últimas temporadas está sendo um time bem pragmático, jogando ali ao contrário do River, que gosta de fazer placares mais elásticos, que costuma ser um time mais do 1 a 0 né? Mas é e também tem rivalidade, tem toda essa questão aí. Então, eu acho um jogo legal de fazer, para quem gosta de futebol, mas para a para mim, é bem complicado. É, depois da Argentina B para mim, ainda tá muito cedo, a gente tem que esperar, não tem muito time destacando assim, muito acima, o time que eu fiz e gostei, mas é, essas divisões inferiores há muito equilíbrio, foi o que são dois grupos, né, para variar regulamentos totalmente aleatórios, né, um grupo tem 19, um tem 18, mas o um grupo que tem o um Jacarita Júnior, que é o líder lá do grupo B, eu fiz os jogos dele em casa, dá muito padrão, então quem quiser uma olhadinha nesse time aí pra frente momentos ali, confesso que eu faço quando tem poucos jogos ali meio de semana, à noite então não é um campeonato que eu faço constantemente bem é... e Série A do Brasil, né, a gente vai ter três, seis jogos, às quatro e meia, vamos ter Coritiba e São Paulo e Fortaleza e Fluminense é e aí, Cabal, algum desses jogos aí você vê um cenário que a gente possa aproveitar? Deixa você falar aí, que talvez bate com o meu, mas eu tenho um aqui que eu acho que pode ser uma oportunidade.
1: É, o, o São Paulo e Curitiba, né, Curitiba em casa, é, pela fase, pode ser que ele tá por pé uma coisa em lei Curitiba, mas o São Paulo time agora é com Dorival, né? Mas já de tempos é um São Paulo time que não joga muito bem fora de casa né então pelo estilo do time pode ser a pera que o Coritiba não fez nenhum gol ainda mas o ataque não é tão ruim né tem o uma... Alves é... pode ser uma boa para gols né que aí o Curitiba já começa a se sentir pressionado terceira rodada mas, mas já começa a se sentir pressionado o São Paulo mesmo com o Dorival, eu não tenho gostado muito da defesa ainda. não. Pode ser um jogo aí para gols e. uma coisa, eu falo Fortaleza e Fluminense, mas já por outros motivos, né? Por ser dois times muito, muito bom ofensivamente, né? É... Assim, a galera deve estar tá muito. Como é que fala? Muito eufórica aí com o Fluminense do Diniz, né? Desde o ano passado, no... vários padrões, mas eu não não encararia esse trabalhar contra esse Fortaleza em casa não, é jogo, esse é jogo bem para live, assim. pode ser que um, um dos times amasse mas é outro jogo que eu vou olhar acho que mais o um mercado de gols também
0: É, eu também concordo, eu acho que no jogo do Curitiba, se eu for entrar provavelmente... claro, isso é pré-live né? mas eu não imagino o Curitiba dando um padrão tão forte, eu acho que o time do Dorival melhorou, melhorou um pouco o time e acho que pode ser oportunidade o São Paulo, mas a gente tem que esperar o jogo, mas eu fiquei interessado mais nessa odd do 2,5 aí do Fortaleza e Fluminense tá 2,10, achei alta ah. e o Fluminense eu não imagino ele jogando esperar e jogar reativo, né? acho que o Diniz ele não sabe jogar de outra forma, ele joga dentro e fora atacando e Fortaleza é um time de transição rápida então eu acho que tem um jogo muito para ambos marcos, um jogo muito para um over à frente, quem de, quem também um 2,5, né? Acho que também pode sair. Então assim, mais um jogo mais que as equipes se expondo. O Fluminense tem um cara que faz muito gol, né? Que é o Cano, tá muito bem o time. E o Fortaleza, ele é um. também tá constante ainda. Tem jogo que ele é muito bom, tem jogo que ele vai mal, mas. Pelo estilo do Vervoda também, eu acho que vai ser um jogo para gol. E a odd, gostei bastante. Depois, das 18h30, tem três jogos, né? Bragantino e Cruzeiro. Palmeiras e Corinthians, Santos e América. É, essa rodada de jogos, assim, é, eu achei mais difícil. Porque Palmeiras e Corinthians, ok. O Palmeiras, é, teoricamente, é melhor jogando em casa. Corinthians sem treinador, mas clássico, eu acho que iguala muitas coisas, a gente teve um Cruzeiro Atlético no início do ano agora, todo mundo achou que o Atlético ia amassar, e o Cruzeiro estava ganhando, se o Hulk não acha um gol, talvez ganhava, então nesses jogos, né, como tem pressão muito de torcida, eu acho meio complicado trabalhar, eu tenho muita dificuldade de trabalhar em clássico, a maioria das vezes eu acho que são jogos muito difíceis de padrão. Santos e América, eu não vejo também um jogo pré-live que me dê sensação de algo assim que eu vejo pelo histórico dos times eu posso falar talvez que o Santos seja o favorito pelo pelo mando eu acho que sim né tá ótimo fala isso mas eu não vejo um, um isso pré-live para mim entrar já é assim, mais propensa a entrar esse Beck Santos eu acho que vai ser um jogo difícil o América vem pressionado ele jogou bem contra o São Paulo teve mais chance e perdeu não jogou tão mal quanto o Fluminense o primeiro tempo foi para ele então, eu acho que o Santos é um time que tem dificuldade para fazer gols e leva pouco. Então, eu imagino um jogo mais under. E Bragantino e Cruzeiro, eu acho que talvez o é jogo um jogo que vai ter oportunidade nessa faixa de horário né, dos Brasileirão mais talvez seja um pouco mais aberto. Né? O Pepa não joga defensivo, pelo menos não mostrou até agora jogar defensivo, gosta de ter a bola. E o Bragantino também é um time leve e tal. Então, eu acho que talvez o jogo do Cruzeiro aí possa ser mais interessante pelo estilo das equipes e pelo que eu trabalho, né, que eu procuro gols, então eu acho que desses três aí para pro meu estilo e porque eu penso assim, pré-live, eu acho que o Cruzeiro aí começando essa odd a 2h10 2 h seria o jogo mais interessante para trabalhar gols, principalmente quando algum time estiver atrás do placar né, que vai ter que se expor e com certeza vai se expor pelo estilo que é. E aí Cabal consegue ver mais alguma coisa ou discorda o que, que você acha desses desses três jogos?
1: Não, até que concordo assim eu acho que do Palmeiras eu acho que o Palmeiras realmente é, deve ser um clássico é bem favorito mas eu não, também não gosto não assim porque várias vezes a gente já viu esses dois times mesmo de um tá bem melhor que o outro e é um jogo sem empate né mas eu, eu acho que um dos fatores é esse nosso isso estar sem técnico né ter de, Tô esse com o Cuca e e aí já voltou, não sabe se voltou Lázaro, se vai ficar Lázaro mesmo, Tite já disse não, não essas coisas influenciam diretamente no time, né? No é, parece papel. ser o Danilo. É, então, Danilo, aí, é, no pequeno papel, não acho um Palmeiras tão melhor que o Corinthians não, mas assim... É, e eu, eu também não acho que o Palmeiras está jogando tão bem, tão consistente igual ano passado, mas, mas pra, pra outra, se for para trabalhar alguma coisa, vai ser a favor do Palmeiras, mas vai ter que ser aquele jogo do Palmeiras que, que, que ainda não vi essa temporada, não, que o Palmeiras vai ficar em casa de amassar, escanteio Palmeiras, da hora. Então é... Teria que ser um padrão bem claro mesmo para estar a favor do Palmeiras. Senão é um jogo mais para ficar só olhando mesmo. O clássico assim é realmente complicado.
0: É, depois das 21 a gente vai ter o clássico dos Atléticos, né? Mineiro contra o Paranaense. Esse para mim é um jogo para tomar cuidado. Não é por causa que eu sou cruzeirense, mas. É, talvez falem ah, que a Cruzeirense está falando que não vai dar padrão, não sei o que tem eu acho que o Atlético não vem bem o Mineiro, eu não vi um jogo bom deles ainda, talvez o segundo tempo contra o Milionários tenha sido uma boa bom parte de jogo mas é um time que tá, é, não encaixou ainda a forma que o poder gosta dos times assim parece que é, ainda não funciona, né? eles estão com laterais bem fracos essa temporada por enquanto, que o Arana não voltou e o Atlético Paranaense é aquele estilo filipão, né? um time que joga até quanto o CRB, ele jogou desse jeito o primeiro tempo inteiro. É um time lento, que vai aos poucos, que não quer se expor, então ele não sobe de uma vez, ele vai devagar, muita bola aérea, é aquele time que trava o jogo. Então, assim, pré-live é muito difícil. Então, assim, claro que tente-se a ter um favoritismo mandante sempre aqui no Brasil, mas eu, eu falo para tomar um pouco de cuidado quem for fazer o jogo, porque o time do Filipão é o famoso sofre para matar no contra-ataque ali. É, não é do Filipão, né? Do Paulo Tur, que é a hora soliar dele, mas é o mesmo estilo ali. É, e o Filipão a... é um
1: jogo importante de até tá lá, né? Acho
0: que é... Isso, como é fora de casa, só deve estar o Paulo Tur uhum. E a Odd está 1,62, não tá tão ruim, porque, até porque ela deve subir um pouco ali no começo, mas é um jogo para mim tomar cuidado. É um, é a tendência é que o Atlético mais com a bola mesmo, mas toma muito cuidado com esses contra e principalmente bola parada do, é, do Atlético Paranaense que são bem bons. Então, tiver a favor do Atlético Paranaense, não aconselha manter essa posição quando tiver algum canto ou bola que possa ser alçada na área a favor do Atlético Paranaense. É, Concorda? acabou você viu um cenário que dá para Talvez buscar algum um cenário claro, né? porque cenário sempre tem tá estar jogando em casa. um cenário claro que dá para buscar esse bem aqui, é Atlético Mineiro.
1: É, eu acho que é um caso parecido do Palmeiras. E eu, é... Não pelo Atlético ser igual o Palmeiras, porque o apoio do Atlético Paranaense demonstra que a gente fora de casa assim um pouco desdém né? com o campeonato brasileiro. E o Atlético Mineiro, mesmo não jogando... Joga, não jogando bem com poder, eles ainda tentam alguma coisa. Eu acho que o X da questão é se o Hulk vai jogar, né? Se o Hulk jogar, aí sim, porque o Hulk, mesmo que ele tenha feito muito gol, ele, ele cria muita chance ainda. E aí eu olhei no cartola, o que de escala do Hulk estava à dúvida, então se, se for entrar para a Fábio da Teste, só se o Hulk tiver. E, e vai ter que ser um padrão bem claro, assim, do Atlético Paranaense não dando contra-ataque, devolvendo a bola, então é, é outro, tanto esse jogo tanto o Palmeiras, eu acho que assim, não tem que, tem que ter um padrão bem claro mesmo, porque aqui corrige mesmo, o Atlético Mineiro está ganhando quase nenhum jogo, então a Waddle não vai segurar esse 60 aí. E, e talvez se o Atlético Paranaense, que mesmo com o time mais alternativo, ainda é bom no contra-ataque, aí é outro caso. Você tem que ver se vai estar o Vitor Roque, né? Aí, aí é, pode ser um bom mercado de gols, né? Quem viu o ex na Libertadores viu que o Atlético Paranaense estava perto tomando uma pressãozinha e o Vitor Roque foi lá e fez um gol, meio num contra, assim. Então... É isso, o Atlético Paranaense está fazendo nada, até dá para entrar um beck ali pontual, ler um Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense estiver tendo espaço na trocação com o Atlético Mineiro, aí acho um bom mercado de gols.
0: É, A gente vai ter Série B também, né? Vai ter os jogos aí, quatro jogos durante o dia. Eu, sinceramente, ainda acho muito início de campeonato, então desses jogos eu não consigo. É passar nenhum cenário pré-live, tem alguns times que começaram bem, igual Botafogo e Ribeirão, né? mas assim, vai pegar um CRB que fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense, então não, não vejo muito cenários pré-live. É, lembrando, pessoal, que a gente, por exemplo, eu não vou aqui falar, por exemplo, ah, o Sampaio Corrêa vai pegar o Mirassol. é claro que o Sampaio leva uma vantagem, o Mirassol tem que fazer uma viagem grande, lá jogar é, no Maranhão, é, campo, é complicado, clima, claro, o time da casa já leva essa vantagem, principalmente no Brasil, quando tem essas viagens longas. Então, seria eu falar isso chovendo molhado, mas pelo que o Sampaio apresentou, ele nem ganhou, acho que ainda, no campeonato, não é um cenário claro para mim. E seria mais uma questão de falar, ah, é favorito que tá jogando em casa. Então, eu acho que dos jogos que tá aí, para mim, não tem nenhum claro. Né? Eu, não, eu não consigo ver nem para gols, e nem para odds e até pelo início mesmo do campeonato, né, começou faz poucas rodadas. Consegue acabar algum jogo aí e falar, ou também passa esse?
1: É difícil, que eu ainda não, não tava acompanhando essas equipes, em Série B, você sabe, né, muda muito, e é muito parelho, então acho que requer um pouco mais de tempo, assim, para gente pegar, assim, né, o time, o estilo do time. Sim, pela série B passado passada, eu acho que pode. Eu, se tiver.. Tem que ver o horário, né? Que é o jogo das quatro, mas assim, no caso, o Sampaio correr em casa sempre foi muito bom, né? Então pode ser uma boa e, um, e Mirar Sol, mas tem que ver, né? Como é que tá o time. E, e os outros aqui, eu, se eu falar, vai ser um taxismo, assim, não. Ainda não peguei uhum. as equipes, ainda não. É, então, acho que eu tenho... da, acho a saúde da Chapecoense um pouco
0: baixa, né? Assim, um ponto é, o que eu vi da Chapecoense eu vi fora. E fora tá do mesmo jeito da outra temporada jogando extremamente fechado e nem indo ao ataque. Tá igualzinho ano passado. Ela perdeu o primeiro assalto desse jeito. O tempo inteiro defendendo, não ousou passar do de campo Então, assim, mas se ela joga, pode jogar diferente de casa. Então tem, tem que esperar. E igual o Cabal falou, né? Muito início de campeonato. É complicado a gente cravar que vai ter um padrão. Cravar assim, mesmo que os que tá é claro, já, já não pode não acontecer. Então, é, falar que vai ter padrão de um que não tá tão claro, né? Pelo histórico, pela forma que o time joga. Igual ele falou, né? Seria mais achismo. Vai ter três jogos do Chileno. É, bem, o Chileno é o que eu falei, né? O campeonato esse ano está até mais, está bem over, é, equipes, achei que deu uma caída na qualidade técnica do campeonato, tá, as equipes ali que antes dava padrão, não está dando tanto, claro que isso pode mudar, é, o campeonato ainda está ali mais ou menos no, na parte inicial, apesar que já tem 11 jogos e tal, mas é, é mais característica, para mim, né, passar para vocês, é que eu já falei várias vezes, mas repetindo, é campeonato mais over, né? Então a média de gols é alta. Você pega as equipes, é, ou fazem e levam muitos gols, ou, ou a, a parte, da parte de baixo costuma levar bastante, né? Então, Palestina no Blaze, Curicó, Everton e Aldax, Liano e Cobressal. Então, para mim, todos os jogos sem padrão, claro. E, igual eu falei, a característica do campeonato é over. Então, se eu fizer algum desses jogos aí, né, ainda não. Não pus por horário para ver qual que vai ser mais ou menos como vou fazer, mas se eu fizer, é mais para esse mercado de gols que eu já entro. Acho muito difícil dar algum padrão dentro desses jogos para mim odds. Concorda, Cabal? Esse daí você acha que pode ter algum padrão em algum?
1: É, eu não tenho acompanhado. Não é que eu não conheço, já fiz mais chileno, mas tipo palestino eu achei que tava melhor partes é, que já tá oscilando então...
0: é, ele tá caiu já um pouquinho então, é... na tabela é,
1: então, aí eu já desanimei que eu tinha visto uns dois bons jogos palestinos no começo da temporada e o que me chamou a atenção aqui foi essa odd alta aqui do Cobressal mas o eu... Cobressal é um time diferente, né, porque ele é muito bom em casa e fora de casa ele não é muito, não é muito bom, ele é ruim Aí os mercados não pesar muito, mas como a Audax é muito ruim, tá muito ruim, eu achei forçada essa odd alta do Cobressal, é porque o Cobressal joga lá no, no deserto da Atacama e acho que faz valer o, o fator caso, né, tanto que tá em terceiro, mas mesmo com a campanha ruim do Cobressal, eu achei um pouco alta essa ordem mas eu não... Vamos mexer Messi ou
0: o chileno? É, eu acho bem perigoso. Claro que é, em live tudo pode se transformar, pode chegar lá ter uma expulsão, pode chegar lá o time tá entrar tá pressionando muito. Mas é muito difícil o chileno dar um padrão que o outro time não consiga levar a perigo também, talvez em menos frequência, mas até em frequências assim que não é tão esporádico, né? Bem, é, vamos ter chinês, esse aí a gente vai pular, porque o chinês a gente não está fazendo. Principalmente depois que parou aí o boom econômico lá que eles estavam comprando todo mundo. A gente está ausente, né? Também está bem cedo, a gente está começando um pouco mais tarde. É, vai ter o Colombiano, é, jogos bem parelhos também, não tem nenhum favorito. É, tem um Independente Medellín contra o Atlético Nacional, são dois times grandes, Santa Fé contra Tolima também. Então assim. Eu acho que nessa rodada é bem complicado a gente determinar um padrão. Né? O colombiano já não é tão over constantemente, tem alguns jogos over e então assim, esses aí sem padrão nenhum pré-live. É, a gente vai ter também o Equatoriano. O Equatoriano tá bem difícil, tá comentando Cabal de fazer meteoros que é os times que costumam dar me, padrão não tão tão bem todos, né, então por exemplo, Barcelona que vai jogar amanhã, LDU eu tô jogando fora de casa, né não só, é... e aí já muda um pouco a história, principalmente porque os campos bons ali são dos quatro grandes em casa, né, são gramados melhores, fora costuma ser gramados bem ruins então assim, mesmo esse time sendo levemente favorito, no meu entendimento eu também não vejo um cenário que você possa falar, ah, vai na LDU que esse provavelmente vai te dar um padrão, eu acho que é só um jogo mais equilibrado, fora de casa sempre é mais difícil. Você não anda fazendo tanto equatoriano, né, Cabal? Mas acho que você também já percebeu que está um pouco mais complicado essa temporada.
1: É, é talvez os submundos aí, eu, acho que até que eu fiz mais um pouquinho, mas o Barcelona até vi que tá bem na tabela, mas eu, realmente não tem dado padrão e a LDU que geralmente é mais em casa, né? Um time mais de força física. Então é os dois fora de casa não me anima assim, não é? Mas porque você fala o chileno pode chegar e eles resolver jogar bem. É, porque eles estão com odds alta que é o Barcelona é até, é até um pouco zebra aqui, mas, mas talvez tá o uhum. mercado de mesma coisa chileno, talvez o mercado de gols, assim, entendeu? E tem que ver a escalação, né? Hoje a gente já viu o River reserva, quando tem Libertadores e Sul-Americana, tem, tem que ficar ligado nisso.
0: Exatamente. Fica muito atento, times que vão jogar pela Sul-Americana ou Libertadores, porque pode um poupar, né? Hoje o River tava com as reservas, então assim, eu uso o Flash Score, mas vocês podem usar qualquer aplicativo aí que tenha essas informações. O Flash Score não tem patrocínio, longe de quem dera se tivesse, né? Mas assim... A vantagem dele é que quando você entra nas formações, você clica no jogador e já abre ali os jogos, né? Ele é uma forma, para mim, mais fácil de ver. E aí já mostra a quantidade de minutos. Ali pela quantidade de minutos que ele está jogando, ou se foi relacionado ou não, se ele era reserva ou não, você já vê se ele é titular, né? Para quem não conhece os elencos. Mas, esse, como não vai ter nenhum padrão, talvez quem não faz esses campeonatos, seria melhor pular essa rodada, né? Esperar jogos que os times... A LDU, por exemplo, esteja jogando em casa, né, contra um time pior, que aí seria um jogo bom pra você começar a fazer o campeonato. Quem já vem fazendo, só toma cuidado com é que isso é questão da escalação mesmo. Premier League, né, essa daí eu torcendo pro nosso Arsenal, mas como é que entrega, né, duas entregadas da esse ano, o Arsenal e o Dortmund, é... Mas não vai, não vai ter nenhum jogo do, 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 do Astra, né? Vai ter Crystal Palace e West Ham, Brentford e o Nottingham, e o Brighton, que é um time bem legal de fazer, contra o Wolverhampton. Bem, no meu estilo de trade, o único jogo que me chamou mais atenção, questão de match odds, foi o Brighton contra o Wolverhampton. Para mim é uma diferença grande de qualidade aqui. O Wolves, apesar que nos últimos jogos deu uma melhorada, né? Tem mais vitórias que derrotas nos últimos cinco jogos. Mas eu ainda acho um time bem limitado, né? E o Brighton é um time, ele tirando os grandes, pelo elenco que tem, né, até melhor que o Chelsea tal, tá, da temporada. É, eu acho bem legal. Em casa eles são fortes. E esse jogo aí eu já vejo um, um cenário mais claro para buscar o Beck, né? Claro que vão comprovar isso em live. A odd dele está. 1,50 é, os outros dois jogos, eu acho que é briga de foice no escuro, não vejo uma clareza grande para para a e nem para a Over eu acho que são jogos assim que pode acontecer tanto, um Brand foi Nottian, pode sair tanto muito gol quanto pouco, assim, não tem muita lógica para que lado que vai, porque o Nottian está lutando para permanência, eu acho interessante é que esses jogos, quando há necessidade ela é interessante que o Notch, por exemplo, leva um gol, ele vai sair para cima vai buscar esse placar, porque ele para isso tanto faz, tanto fez aqui por 2 ou por 10 ele perdeu porque ele tem que formar pontos para sair da, de perto da zona. né, é, Então o West Ham ainda corre risco, também é o time que é, se sair atrás, ele vai correr para empatar, para fazer pontos. Esses jogos é mais, para mim, são mais interessantes nessa questão. Mas eu destacaria mesmo o Brighton e o Wolves, questão do match Odds. E aí, Cabão, vai o nosso Brighton ou não vê essa facilidade?
1: Eu não, não vejo, não. Acho que o Wolverhampton deu uma melhorada boa, sim, mas é pelo estilo de jogo e né, em qualidades até, se pegar o time do Wolverhampton, tem mais jogador aí, mas, mas o, o padrão que o Brighton põe assim, principalmente em casa, pode até que dá, um, dá para encaixar um back Brighton, sim, se o overhead tiver daquele jeito, retrancão, devolvendo a bola. Mas é, eu acho a odd um pouco puxada. Lembra bem também o caso do Palmeiras, Atlético Mineiro. Você tem que ser o padrão, porque senão essa é odd vai corrigir. E o Brentford, o Nottingham, você falou tudo. Pode ser qualquer coisa. Por isso que eu também acho a odd do Brentford. Tá? De achar muito mais tímido o Nottingham. Brighton só não é o time que mais, é, mais aproveita o elenco porque existe o Brent, fora, que eu acho que ele é o time com o elenco mais barato e, e tá aí, né? Deu um uhum. agora, mas tá mais pra cima do que pra baixo. Mas assim, ele, ele, ao contrário do Brighton, ele tem um padrão de jogo totalmente diferente, muito mais reativo. Então, por isso, eu acho que aí no, no caso, o mercado de gols, né? Se o North Hunt estiver perdendo ali, é, e Pode ser que começa comece a dar muito contra-ataque com o ele tem aquele Ivan Toney lá, que aquele cara não perdoa, não. Então, aí eu vejo mais, talvez, para buscar um gol ainda. Né? Só que mais, mais final, assim. Já o Cristal Pass, o Weston, acho que esse é muito difícil falar alguma coisa. Acho que o Weston até deu uma melhorada, mas para a Odds, assim, é, é, é muito arriscado. Traçar um
0: cenário aqui. É. Também acho. Mas se você fosse escolher, ó, tem que fazer só um, e o único, único método que eu posso usar é Meteoris. Você acha que tá mais provável Brighton em cima do Wolves ou Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense?
1: Aí eu vou de Brighton,
0: <risos> Beleza, era só isso que eu queria ouvir. <risos> Bem, é uma brincadeira, pessoal, claro que pode chegar lá na hora e o Atlético dá muito mais padrão, porque também tem, tem essa probabilidade, né, de
1: na, não, na talvez não tão work work grande... Dele, mas, meu banco é... desse deck difícil, eu acho que tá Palmeiras, Brighton e depois é Atlético de Mineiro. Mas capaz de eu não fazer nem nos três. Né? Mas, <risos> eles tão ah, você fazer. põe o Palmeiras
0: na frente do Brighton, papai? Probabilidade?
1: Eu acho, acho pelo adversário, para ser um clássico, Ele hum. está muito bagunçado e Palmeiras é muito forte em casa, e o Overhampton é, eu acho que é um time traiçoeiro, sim. Eu acho é.
0: que é inferior ao Brighton. Não, dizer como é que é subjetivo, né? Eu colocaria em último o Palmeiras dos três, <risos> Mas é porque também tem minha dificuldade. Eu em clássico sempre fico mais cabrido. Bem, tem a Championship, é um campeonato que eu gostei muito de fazer essa temporada não fazia tanto até então, e vou continuar fazendo, mas aconselho sempre que for fazer, esperar ali, destacar os times, né? então eu esperei um pouco, até porque tem bastante, tem mais times que na primeira, né? Então é 24, então eu esperei um pouco ali destacar, e quando o Burley, o Sheffield destacou, principalmente o Burley, que fez 95 pontos já, é, eu fui pegando vários backs em casa neles, eles acho que não perderam em casa, então foi bem legal de fazer é, a única coisa que eu não vou falar dos jogos aqui, porque os principais times já garantiram, então o Burley já está na primeira divisão, o o Sheffield também já subiu, já está definido os dois direto, e o Luton e o Middlesbrough já garantiu as duas vagas na SEM, está faltando mais duas, o que, que eu aconselho é só buscar jogos que valem alguma coisa, um exemplo, Sunderland e Watford, o Watford nem cai nem sobe, o Sunderland está um ponto atrás do sexto, que é o último que ele classifica para a SEM, então Tá aí a disputa, né? Então, por exemplo, Reding e Wigan são dois times que estão na zona, e quem perder provavelmente está rebaixado. Lembrando que falta dois jogos, se te falar. Então, assim, final de jogo ali, igual esse jogo e é o Wigan, se perder, está rebaixado. É uma rodada bem interessante, essas duas últimas para fazer. É um campeonato muito equilibrado. Os times que já eram melhores já estão, eu falei, decididos. Mas, pra live, eu acho bem interessante. Pra live é complicado, né, de a gente falar, porque, como eu falei, o é um campeonato muito equilibrado. E o outro é a terceira, né, que eu também fiz, também deixei ele destacar os times e fui acompanhando, que é a Ligue 1, né, o Plymouth, e o Ipswich e o Sheffield, Wednesday Wesley, foi o time que mais é, se destacou e ainda não está decidido. Falta duas rodadas, é... E é engraçado que o time está com 90, 94, 95. Então, assim, fizeram muitos pontos e, os, e só os três fez muito ponto. Então, ainda está... É, só, só, é igual a, a segunda. Sobe os dois primeiros direto e terceira a sexta semifinais para subir mais um. É, então, assim, pega jogos aí que estão que para valer alguma coisa. E essa aí está melhor ainda porque os times que estão lá em cima ainda não estão tá decididos. A única decisão que tem é o rebaixamento do Forest Green, o time vegetariano, é, vegano, não, é vegetariano lá no, é. no Come Carne, e o quarto lugar que já está nos playoffs que é o Bursley. O resto, tudo aberto. Então, provavelmente, Plymouth uma vitória está lá. Quem quiser fazer o jogo dele em casa contra o Burton, que é um time que está na metade para baixo da tabela, é o favorito. Eu até ver a odd aqui, costuma ser odds assim, satisfatórias, isso é uma coisa boa. Vamos ver se eu queimar a língua aqui. Não tá tão ruim, tá? Um em 36. Um time que tem mais de 30 pontos na frente. Então, só essa dica aí mesmo. Não tem muito o que falar pré-Live. É, e é isso. Amanhã tem só o um jogo da Ligon? Que é Lili e a Jaciu. É, não sei se ele é acompanhado do Lili, tá? Eu achei que deu uma melhorada a equipe. Ela tá mais constante, né, até subiu tá ali em quinto lugar no momento tá na Conferência League ainda tem chance de pegar a vaguinha ali do Mônaco, tá 5 pontos atrás da Liga Europa a Champions já tá bem difícil, mas tem como passar para Liga Europa e o Ajaccio já tá praticamente não, tá lutando aí passar sair do, do rebaixamento mas 22 10 pontos atrás praticamente já caiu, né, falta seis jogos é, Vejo um favoritismo aí, sim, a favor do, do Lille que ainda tem algo a buscar no campeonato. Achei a odd baixa para mim, não que não deveria estar aí, mas 1,22 tem que estar amassando. É... Concordo, Cabal? Gostou da odd? <risos> gostei, achou? não.
1: É assim, o Lili bem favorito mesmo. Desses times que estão em cima, estou olhando o tabela aqui, acho que foi o que eu menos fiz. Fiz mais aquele da daquela temporada lá, que tinha um... Foi
0: que a senhora buraco, campeões mais.
1: É. E... Mas assim, esse é já se é um... bem pior mesmo. Então, pode ser que não dê um back fácil aqui, mas eu não... Na verdade, não tenho acompanhado muito o não. E pelo seu horário, talvez até deixe passar, na verdade.
0: é Depois tem League Two, que é a League 2 lá, deles... É, sinceramente, é um campeonato, para mim o que me deu mais red na vida louco, né, já levei red com um time com três jogadores a menos lutando a favor do que tava com a mais é loucura esse campeonato então, assim tem a rodada cheia, também tá faltando seis jogos é, que eu indico né não, não indico nada, mas assim acho que quem for fazer final de campeonato aí sempre procurar jogos que valem alguma coisa mas, sobre os times aí Nada a falar. Depois tem a Bundesliga, que o Dortmund não quer ser campeão, mas de jeito nenhum. Né? Então ele odeia ser campeão. Então ele não quer que o Bayern ganhe de novo. É, temos a rodada aí às 10 e meia com... Eles puderam o quase tudo no mesmo horário. 5 e depois uma e meia, E aí, Caval, deixa você falar dessa daí. O que, que você acha dos jogos? Não precisa destacar todos, né? Porque talvez algum que você acha que não tenha padrão pré-live pode pular os mais destacados aí para você o que que você acha que a gente pode aproveitar
1: é para começar olhando aqui eu já achei a ódio do Freiburg e alta então pode ser que o Freiburg e desse time tem união Belém também né mas é que o Freiburg já tem Desde que a gente pega o colônia Berlim... né é pega o colônia fora de casa mas é o Fribo desde que a gente começou a fazer trade, né? Pós pandemia ele é o pra mim desses menores, é um time que mais mantém ali, tem caras muito bom na bola parada, né? O Grifo acho que tem o lateral bate falta também, assim, é um time muito bom de bola parada, tanto que às vezes a hoje até dá uma caída boa assim. Mas é, é bom ficar de olho aí no, no possível lei Colônia. Ou até mesmo para gols, né? Quando, se, se o Colônia tiver também parte para cima, jogando em casa. Um desliga, né? Mas assim, achei... alta o pessoal do Freiburg, né? Union é, Berlin, esse jogo é difícil. Union uhum. Berlin, Bayern de Liverpool, sem... Acho que, assim, como os dois estão brigando por Champions ali, e o Union Berlim ser um time mais reativo, o Liverpool também é um time de transição, é... Acho que o match odds já é... Não vou falar que é impossível, mas, tipo, bem difícil. Acho que tá aqui, sim, pode ser para gols, e o Union Berlim, como ele é mais under que o normal, as odds estão estar tá boa, mas como o Liverpool sem. Sempre... A, a máxima ainda tem que ver só a de over. Ali, mas esse jogo seria mais para gols. É, deixa eu ver mais o que aqui. É, o Lapis, ele, ele não deu uma caída, né? Então, uhum. mas assim, é, ele apresentou bons padrões essa temporada. Então, é, e o incum tá voltando aos poucos, né? Então. Para pegar esse back aí, tem que ver bem se o Leipzig vai estar tá jogando bem, porque o ferrar é outro time, assim, bem bom de contra-ataque. Acho que é isso. O Frankfurt, Alves, e que é lá abaixo não tem nada especial, assim, para falar, não. Acho que é mais jogos para assim, para quem não olha.
0: É, eu, sinceramente, sim, eu não. O Cabal, em relação ao Alemão, ele é bem mais conhecedor que eu. Eu faço também, mas não é um campeonato... O pessoal gosta muito, eu, eu gosto também. Eu faço as, todas as rodadas, mas não é o meu principal campeonato, eu vejo, assim. Mas eu, pelo que eu vi, que me interessei mais, foi o RB Leipzig, que saiu de 1,40, eu gostei, contra o Hoffenheim. Mas o RB Leipzig é um time safado. Você tem que esperar muito live neles, porque eles... Tem jogo que eles começam amassando e destrói, tem jogo que eles levam dois gols em 15 minutos. Então, assim, pra mim é um time muito inconstante. E o resto, pra mim, né? Que igual eu igual falei que a bota tem bem mais informação de alemão que eu, ele conhece mais os times e tal, eu acho pra live, né? Pra mim, no meu estilo, assim, vou pra live aí. É, só
1: falando Depois... Stuttgart ah. ali, é, tá bem. Sim, a Panther tinha até um valor e um rei um Stuttgart, né? Porque o Moshe acho que é até mais time que o Estúdio, que tá com a ordem bem alta aqui, não sei se vai ter muito desfalque. Uhum. Então, eu é... acho
0: que já foram bons times, né, tempo, há pouco tempo atrás, na verdade, Sim. o Moshe e o Leverkusen, mas agora eu acho que tô achando eles muito inconstante. né, são times que você não tem muita certeza de como eles vão atuar, tem jogo que eles dominam realmente e tem jogos que eles vão muito mal, né. Eu acho que a tendência aí pelas equipes seria eles ir muito bem, mas eu não tenho aquela confiança, porque ele é um time que, depois que o técnico que foi o Borussia e saiu, ele ficou inconstante, né? Um time que parece que ainda não tá 100% confiante, não tá 100% definido. Mas é mais time também, eu concordo que seja mais time.
1: É um time outro, mais um time muito bom de contra-ataque, né? Como o Stuttgart tá ali na beira da zona. Outro jogo Isso
0: Bem, Buds 2 é... é também outro campeonato que é muito over, né? As defesas aí também não são tão privilegiadas. Eu acho que a gente tem os favoritos na rodada, mas eu não consigo cravar como beck, a não ser o São Pauli em casa, né? Que ainda falta 5 jogos, 15 pontos, e ele ainda pode pegar ali uma vaga, no mínimo, no playoff ali, para tentar subir. Então, jogando contra o Armini, que está lá embaixo, eu acho que ele tende a ganhar. Agora, o problema é dar espadão, claro, que você possa estar dentro sem ficar te levando contra-ataque. Né? Os desligadores, os times, são muito afoitos ao ataque. Né? Eles tomam um pouco cuidado. É, mas eu imagino que seja um jogo para gols, pela necessidade do, do São Paulo é, E outro jogo também que eu vou ficar de olho, eu acho que é o Hamburgo, né, jogando fora de casa, contra o Magdeburg. Hambúrguer está em terceiro, ainda tem chance de pegar a vaga direto. E com certeza ele vai atrás da vitória, mesmo fora de casa. E com isso ele se expõe. Com isso, a partida pode ficar boa para gols. Né? Mas de pré-live, possível back. São Pauli, mas com muito cuidado. Mas eu acho que essas partidas aí podem ser boas para boa gol também. É, e aí, Caval, acho que. Tem chance? Claro, chance sempre tem, mas tem um padrão mais claro para a Beck aí, provavelmente? Ou você acha que tem que esperar muito live aí para a gente tentar algo?
1: Ah, o Mundês sempre tem que olhar bem o live, assim, é raro o time que eu vou com mais confiança, é um Dano, está em boa fase, o Hugo já deu uns padrões, e o São Paulo ali, é... essa temporada foi uma que eu mesmo acompanhei, né, mas o São Paulo, ele. E oscila muito, né, e, mas é um time que já, muitas vezes faz valer o fator casa. então pode ser, como a odd tá boa, né, pode ser que roda um padrão aí sim, e porque o Arminia, ele, não sei o que aconteceu, ele caiu, ele veio bem pior, assim, do que, que eu imaginava, né. Então, é, pode ser que dê um padrão. Talvez, assim, mais arriscado ainda é do Kayser pelo contra o Hansa Rostock. O é outro também, bem parceiro com o São Paulo, que às vezes, em casa, entra na pressão doida, correria. E o Hansa Rostock é um dos mais fracos. Até achei que ia cair. Temporada passada não caiu e agora está em penúltimo. E aquele negócio, né? Como tá a final de campeonato, eles podem vir com tudo aí, se eu virar um jogo pra gols, né?
0: Isso. É, a gente vai ter uma rodada aí da Itália, né? Dois joguinhos: Home e Milão né? Um clássico aí, uma hora da tarde. E é... Torino e Atalanta. Atalanta que ainda tem chance aí de pegar até, quem sabe uma vaga na Champions, né? dependendo aí se a Juventus sair voltar lá ter a punição, que no momento ela está com os pontos, ela pode ainda buscar essa vaga mesmo com a Juventus lá ela ainda tem chance, mas mais provável de ter mais chance ainda é com a Juventus saindo então acho que a Atalanta ainda corre atrás aí do, do objetivo, o Torino joga tranquilo, ele não cai, não vai para lugar nenhum <risos> já não cai nem vaga na Europa e pega então tem esse fator motivação, mas a Talanta muito inconsistente essa temporada. Para mim é um jogo live, uma te pequena tendência maior. Que, assim, na verdade eu vou buscar meteoros a favor da Atalanta, Se vier a ter padrão, contra muito difícil. E home e Milan para mim até pelo título já está praticamente garantido para o Napoli. É, é mais por vaga na, nas competições ainda. Então é uma disputa direta pela quarta vaga aí no momento. Então os dois empatados com 56 pontos então acho que pela necessidade é um jogo bom pra gols né? acho que a equipe que sair atrás, a outra vai em cima aí para tentar reverter então sempre que tiver essa necessidade de marcar e ele tiver odd, eu vou tentar trabalhar no mercado em relação a Beck, Matt Lei, é, sinceramente são dois times safados e <risos> eu tô vazando isso daí não devo entrar Matt não isso é bem difícil, acho que eu vou só pra gols e aí Cabal? Beck, Mil e Rafael Leão ou também complicado?
1: É, se tivesse que aí, apostar, mesmo,
0: eu apostaria no Mil pelo
1: Rafael Leão e olhando a escalação aqui do São Paulo, tá falando que vai jogar é o Charal e Belote, né?
0: Nossa, Senhora.
1: é um, é um time com jogar de bala e abra outro time com jogar esses dois. Então, é, se tivesse que, que escolher alguém é no Mila aqui, mas é um time que é, joga reativo, joga 10 minutos e apaga. Então, muito difícil entrar nesse meteor aqui. O Mourinho vai com tudo aqui para esse jogo, que é, que é, tipo, confronto bem direto mesmo para essa vaga na Champions. Ué, a Juvenal voltou teu ponto?
0: Voltou. Quis lá a Ah, agora. Italiana... É uma... É, Você agora eu tô tá achando estranho, eu falei, ué,
1: como
0: que isso Eles julgaram ela de novo, não julgaram é, não,
1: assim...
0: é tipo um recurso lá dentro do, do tribunal e vão julgá-la de novo. Então assim, elas voltaram até ter esse novo julgamento, porque parece que a promotoria lá pediu nove pontos, e aí eles deram 15, então quer dizer, eles deram além do que a promotoria, não sei se é o nome certo é promotoria, mas quem tava acusando? Então, aí parece que arrumaram lá uns cambalachos que sempre arrumam para o Juventus, aí falou não, vamos fazer de novo, e para ver se é isso mesmo. Então, voltaram os pontos até julgar novamente, aí a Juventus vai tentar manter esses pontos aí, agora Aí ficou esse incógnito, né, se vai ficar ou não.
1: É, eu particularmente eu não gosto quando mexe no, no resultado em campo, assim, então... Para mim, a ficaria aí mesmo. É, a Cara, assim, o time tá horrível, né? É, voltando ao jogo, acho que aí, assim, pelos dois times traiçoeiro, um jogo muito importante é pegar, buscar um limite ali, um, algo assim, né? E já o da Atalanta Torino foi o que você falou: se for para trabalhar a favor de alguém é da Atalanta, mas faz tempo que eu não vejo um padrão bom da Atalanta.
0: Sim, tá bem complicado. Bem, é, a gente vai ter uma rodada do mexicano. É, não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente já está uma hora quase de podcast. E senão vai virar um documentário. É, vou falar rápido aqui. Temos os favoritos, claro, né? Juarez e América do México. América do México. Guadalajara é, e Mazar. é agora,
1: na verdade, não é mesmo,
0: é, pô, é meia-noite. Não, pula esse, pessoal, para que vocês escutarem, já não tá valendo. <risos> então, dois aí. Monterrey e Pumas. Monterrey para é o meu melhor time do México atualmente. Eu fiz alguns jogos e tá dando muito padrão. Esse aí tá dando padrão mesmo. Então, ficar de olho aí quanto esse Pumas. Às 22h05, os horários são engraçados, né? Meio quebrados, mas é isso aí mesmo. A odd tá 1 e 62 tá odd legal e o outro jogo também em casa, o Chivas, que nessa temporada está bem melhor que na passada, que tava uma baba, jogando contra o último, o nosso famoso Mazatlan. 1,36. A odd um pouco baixa, mas é um safado, quando tá em último ele ganha do primeiro, mas tem sim a dar um padrão aí, são esses dois jogos, tem muito que inventar, o resto é só live, e esse do, do América já vai estar tá agora, porque ele é meia-noite, então, ao que vocês escutar já acabou. É, vai ter um jogo que, entre aspas, é um clássico lá na Noruega, bodoglin Branco é o único jogo da rodada, uma hora da tarde. Pessoal que, que gostar de gols, e é um bom jogo. E só tomar cuidado com o pessoal que talvez, conhece muito o bodoglin Branco que estava na segunda na temporada passada, mas ele é um time bem tradicional na Noruega, já foi campeão algumas vezes, várias vezes. Então, assim, foi um acaso eles caírem, caso assim claro, mal planejado e tudo, mas assim, não é normal eles caírem para a segunda divisão. É, claro, eu imagino o Budoglin, sim, favorito, jogando em casa, mas toma cuidado, né? Não é um time tão bobo e muitas vezes o Budoglin com a odd é muito amassado. o pessoal entra muito ali, acostumado a sempre fazer, é, eles dar padrão. Até na odd nem está tão amassada, está 1,75, né? Pode ser uma oportunidade, mas também tem que tomar o um cuidado. É, início de campeonato, acho que não tem tem que observar também como é que, como é que vem essas equipes, né? Ainda não fez no Oroegão, não, né, Cabal? Desses dois times?
1: Pá, ah, acho que... Um... Não, o Brown fiz, até falei que eu olhei, ah, mas é. não, eu não fiquei confiante, mas é, é um time que, que para quem não sabe, sobrou mesmo na, na segunda divisão, seguiu quase todos os jogos, e parece ter mantido uma base forte aí, pode aí dar um não sei se vai brigar pro título, mas assim ficar ali nos no, no, quatro primeiro, então uhum. por isso para quem foi só para quem não conhece aí ficar esperto, mas assim o Bodogrin ainda para mim é o melhor time da Noruega pode dar uma um massa aí, mas eu olhando assim eu vou mais para gols mesmo, porque eu, eu acredito que o branco pode fazer um jogo mais equilibrado
0: isso aí. Bem, às é 18 o jogo do Paraguai para destacar, é o ano que vai ter libertar contra Nacional. Como a gente falou, libertar e circo vem sendo os melhores times aí para trabalhar. O Nacional é tipo uma quarta, quinta força ali, mas não vem bem nessa temporada dentro do que é esperado. Tá, hoje está 1h40, está um pouco amassado eu achei, mas vamos ver aí, mas o libertar em casa está dando um bom padrão, então quem quiser fazer... É, acho que é um jogo legal de trabalhar aí. Só não vem com a expectativa de Europa, viu, pessoal? Porque...
1: É, muito é menos no Paraguai.
0: É, lá são somos atacantes, somos os carcadoso com 38 anos, então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado aí, mas, assim, o padrão dá, só talvez costuma demorar um pouco mais para que ele, é, ele se converta em gols, né? Às vezes demora um pouco mais. Bem, Liga de Portugal A gente vai ter alguns jogos aí. É, vou destacar só um Que eu estou gostando de fazer bastante É o Braga, vai jogar em casa contra o Portimonense Estou é, gostando mais de fazer os jogos do Braga Que os jogos dos outros times aí maiores Que é o Benfica, o Porto né? Até o Sport mesmo Às vezes são odds muito amassadas E muitas vezes não dá esse padrão todo Dentro do, do jogo Então Braga e Portimonense Estão em 22, né? não está tão alta mas é, para mim sim pode, pode dar um padrão aí. E eles não estão tão, tão reativos igual era antes. Estão impondo mais volume no jogo, eu tô gostando. Então, quem quiser ficar de olho aí, eu acho que esse jogo é interessante. É, além desse cabal, ou quiser falar disso também, talvez ele o Benfica para destacar.
1: É, quem é, não, eu. Acho que a gente faço mais esses quatro, né? O esporte, Braga, Porto e Benfica. O Braga, eu acho que é o que eu mais tenho gostado, sempre gostei, até quando era mais reativo, assim, às vezes eu, eu, eu peitava esse padrão e sempre peguei bastante lucro com o Braga, porque ele tem a hoje uh, maior do que esses, os outros três, né? Que tem menos nome, mas assim, essa temporada ele tem jogado no nível bem próximo do Porto e do Benfica, né? Olhando a tabela aqui, só um noites aí que está disputando título, porque o Benfica para uma temporada muito boa mesmo. Se fosse outras, ele estaria tá disputando título. E olhando aqui também a tabela, acho que se ele ganhar do Portimonense, ele garante pelo menos o terceiro lugar que vai para a pré champions então, e aí, assim, até passa o Porto, então, eu acho que eles vão, vão dar um padrão bom contra o Portimonense. E o, já o Benfica e o Gil Vicente tem que ver, né? O Benfica às vezes não cria é, muito, mas cede muita chance. É, ó de baixo, né? É, de... ódio de baixo. Esse é. Gil Vicente, eu lembro que aquele jogo que o Porto teve dois expulsos e, e até ganhou o Gil Vicente. Não, não é um time tão bobo, mas, mas eu vi que está bem hum. abaixo, aqui na tabela. Eu, assim, eu animo mais pro Braga em casa que o Benfica, mas os dois é bom para ficar de olho, por esse beck aí, até por estar tá chegando nesse momento tão crucial aí da, da temporada
0: uhum. Bem, a gente vai ter campeonato espanhol, jogar os dois principais times aí, Real Madrid contra o Almiria e o Barcelona contra o Betis a única coisa definida aí que a gente tem é o Barcelona na Champions, né? ainda não garantiu o título, então ele ainda tem que ganhar e Aí vai jogar com um time mais difícil, né, que eu acho que o Betis é mais time que o Almeria a odd do Real Madrid tá aqui pegar aqui 1,15 tá lasqueira isso aí é. <risos> vamos ver a do Barcelona aqui 1,15 é puxado, hein 1,15 é. tá bem baixo. Deixa passar esse Real Madrid. É, deixa eu ver o Barcelona aqui. Vamos, lá, solta só a odd e Melhor Paz. Tá 1,33. É, tá melhor, né, Odi? Tende a subir um pouquinho ali, talvez no começo. Bem, acho que não tem muito o que falar, né? Os dois jogando em casa são sempre, sempre assim. 99% das temporadas são favoritos contra os outros times. É. A é muito baixa hoje. Então, assim, se eu for trabalhar esse jogo, é na goleada, né? Pegar um ou dois gols ali na goleada pra pegar uma correção e é isso. Agora o Barcelona já acho que já se der a espadrão... Imagino que possa dar esse padrão, né? Dá é por volta ali de 1,40, um 1,30 um e poucos. Acho que jogando em casa, dependendo, ele pode dar esse padrão. E, igual falei, ainda tá em aberto o título, apesar que o Barcelona tá bem é, confortável, né? É, você já falou que eu acho a ódio muito baixa, né? Acabar é do Real. O do Barcelona, talvez um pouco melhor, né, apesar que o Bet também é bem mais time com o Almeida.
1: É, o do Barcelona também acho baixo, mas assim, pelo menos dá pra dar uma olhada nessa né, odd aí do Real Madrid. Eu não, eu não faço, né? Talvez tá, pegar uma goleada tal, mas eu não tenho feito esses métodos assim. E precisar de sábado, um monte de jogo, é, talvez é deixar de lado esse Real Madrid. Já o Barcelona, já, já acho que já dá para trabalhar sim. O Betis, eu já reparei que ele está vindo com uma de mais alta que ele costumava ter. Eu acho que o Fekir tá machucado, mais uns quatro assim, porque não faz sentido, né, o Betis? É um bom time, mas é o Barcelona. Acho que se fazer o jogo direitinho, tiver o Leo, eu ter que olhar a escalação, mas imagino que vai estar. Tá... Quem está quem tá disponível vai estar, tá, né? Porque é, é final de temporada e o Barcelona já está fora de tudo, né? O Barcelona tá na, saiu né, na Europa ali. É, então, aí, o Barcelona, apesar de criar menos, ficar aquela de toque de bola, toque de bola, tem uma defesa muito mais consistente do Real Madrid, né? Então, pode ser que o Barcelona eu vou ficar de olho, sim. O Real Madrid vou passar essa ordem
0: Bem amassada aí. Uhum. Bem, é, é, a partir das 10 horas, né? Às 10 horas tem dois jogos, medimento em dois jogos, né? Da Suécia é um campeonato que vai permanecer depois que os grandes acabar, porque o calendário dele é diferente, quando fez que questão de inverno e tal. É um campeonato que, para mediódios, eu gosto, não é tão difícil igual é o norueguês, dinamarquês, belga, acho que é um campeonato que tem mais times que dá para você pegar esse padrão, mas nessa rodada aí de quatro jogos, o que eu destaco assim com mais é, clareza é o Hacking em cima do Varnam, o hacking, apesar que tá com um de 1,20, mas eu acho que pela diferença dos times ele pode sim dar esse padrão. É... E é, os outros jogos aí eu acho que é mais complicado, são times os dois não vêm bem, os dois vêm equivalentes, né? É... Quem quiser dar uma olhada aí, acho que é um jogo que pode sim dar esse padrão, apesar que essa odd eu acho um pouquinho amassada, talvez um 40 ali seria um pouco melhor. Mas é o que tem, assim, no meu, na minha visão, mais claro, né? que possa compensar dar uma olhada. É... Chegou a fazer jogo, algum jogo do Hacking esse ano, acabou só no ano passado?
1: É, Hacking acho que só fiz ano passado. Mas, assim, se tá mantendo aquele padrão, pode ser que encaixe, assim, né? Mas tem que ver, né? O Haken tem aquela pegada, às vezes, meio Bayern de Munique, assim, que às vezes começa a tomar uns contra-ataques também. Não é, é um time que joga muito no campo do adversário, então pode... Tem que ver se o, se o VAR essa ódio... É, que é mesmo o mesmo caso do seu por tem hoje, né? Saúde, o Varnamu não pode estar encaixando contra-ataque, não, mas acredito que pode dar esse padrão, sim, até bater a goleada, porque o Hack é um time que não para, né?
0: Isso. O Varnamo veio da segunda, né? um time menor, pequeno, ali na, na Suécia, então pode ser, pode ser oportunidade, né? Bem, a gente vai ter o Turcão, acho que é o último campeonato que a gente vai falar. É... Bem, os jogos da Turquia é aquele esquema que a gente vem falando, é né? bem over, nesses né? times com pouco cuidado defensivo, em sua maioria, né, claro que tem, pode ter jogos ali mais under, é, destacar mais o jogo das 13 horas aí, Sivaspor e Fenerbahçe, Fenerbahçe ainda luta aí pelo título, apesar que tá bem encaminhado pro, pro Galatasaray, mas eu já falei que o o Jorge Jesus anda muito lá, para São Paulo, ele está bem over o time dele lá, leva, faz gols, vai jogar fora de casa ainda, então o Sivasport equilibra mais um pouco. Para a acho bem complicado, mas para gols eu acho um jogo interessante pela necessidade e pelo estilo do Fernebate. Né? É, a única coisa que o Turco e esses devem tomar cuidado é por conta do terremoto, alguns times não estão jogando, estão perdendo de wo é, outros times ali, né, acho que não vão cair por conta de ter perdido jogadores, então a tabela ali no final está um pouco bagunçada, então tomar cuidado com isso, acho que é interessante focar na parte de cima, né os times ali, os principais que até nessa temporada são os mais conhecidos mesmo do público em geral, que é o Galatasaray, Fernambá, Besiktas, né? a gente tinha temporadas com o Bazaar, que o Serio e o Travizão tava, é, ganhando os campeonatos, essa temporada já estava os mais tradicionais, é, então acho que destaca esse jogo do Fenebate para gols. Né? Para Meteodis, eu acho mais complicado fora de casa. Os outros jogos aí, mais para live mesmo. E aí, Cabal, concorda?
1: Concordo, né? até porque também é um campeonato meio tipo igual assim, eu vejo que você faz, mas eu faço mais igual o português, né? Tipo, Galta Sarai, Fenebate, o, o Istambul, né? É, o pó ameaçou uma hora uma consistência, mas, mas já essa temporada foi muito boa dele. E o Besiktas, né? Aí, é... e no caso, o Fenebate, do, do Jorge Jesus, tinha começado muito bem, né? Primeiro turno, deu vários padrões, mas eu acho que, não sei se foi algum plano de elenco, é... Começou a tropeçar demais e ficar muita trocação, muita trocação, que às vezes eu prefiro trabalhar uma exposição do que um backfair baixo, né? Então, tem que ver isso aí. Se tiver a trocação doida, eu vou, vou ficar forçando backfair baixo, não vou para gols, porque o Galatasaray tem, tem me apresentar uns padrões mais sólidos, né? Então... É, não vai pensando muito que a Fenerbahçe, camisa, Jorge Jesus, que vai ganhar do Silvio não, porque tem tomado <risos> muito gol aí.
0: É isso. É, por último, agora é o último mês, né? é, tinha ficado MLS aqui no final. Bem, eu não consigo nenhum jogo de MLS, eu acho que dá para se prever antes da live. Porque muitos jogos, né? Eles fazem aquele esquema lá basquete, que o time enfrenta outros times mais de duas vezes. Então, é, muitas vezes o time poupa os times poupam jogadores, é, como classifica vários times, né, são nove de cada grupo, um grupo tem 14, o outro tem 15. Então, assim, muitos jogos e classifica muitos times, né, por exemplo, do grupo aqui, dos 14. Só do décimo ao 14 décimo que não classifica. Então, muitas vezes os times, poucos jogadores, não... que sabe que está na posição ali que está mais ou menos garantida, apesar que está ainda no começo. né? Mas é mais ou menos o que está na tabela mesmo. Os times, os, os times que estão mais em cima ali, os quatro primeiros de cada conferência, são os que vêm melhor. É... Mas eu acho que é muito para a live, né? Tem que tomar muito cuidado, é um campeonato que eles focam em contratações ofensivas e as defesas são mais jogadores do país ou do Caribe ali, então são um nível bem abaixo, falham bastante então eu tenho uma rodada cheia, né, vários jogos aí, tem muito jogo então vou tentar fazer um ou outro mas não consigo muito dar um uma leitura aí para vou falar assim para pré-live né? é... Acho que para não ficar sem nenhum, vou destacar só um aqui, né? Columbus enfrentando o Inter Miami às 8h30. O Inter Miami perdeu as últimas cinco partidas. Nem empatar empatou, né? Então pode ser um jogo bem interessante aí para ficar a favor do Columbus aí. Mas mesmo assim, pelo jeito que ela é MLS, MLS, tem que tomar muito cuidado e esperar o live ali mesmo. Porque muitas vezes o time mesmo estando melhor e deixa os outros times atacar e aí acabou para a gente fechar é, como são muitos jogos né então vocês quiser destacar um ou outro mas é um campeonato mais complicado também né para Meteor.
1: é complicado ainda vamos, dá para dizer que está no começo né então tem time ainda que eu nem vi mas assim é eu sempre é que eu sempre acompanho acompanho trades que faz então já estou ligado quem está jogando bem quem não está então para mim é um padrão aí do da, da MLS vai ser esse Columbus aí, em casa tem dado padrão, e o Inter de Miami está muito ruim essa temporada. E a MLS tem muito isso, em casa o time é, como é um país ainda maior que o Brasil, em casa tem time que joga muito e fora não joga nada. E o Columbus é um desses, em casa costuma jogar muito bem, e o Inter de Miami é bem fraco. Outro jogo, assim, interessante, talvez mais para gol, é New England versus Cincinnati o Rodolfo não gosta muito do New England, porque você é meio... E ele tá
0: liderando essa porcaria. Não, ele
1: volta e vai tá estar liderando, perdão. porque ele joga muito bem no contra-ataque. Eu até esqueci que é um atacante dele, é um cara muito bom. É o Bowl? Não lembro, não lembro. Ah, sei que é um time, assim, que já mantém faz tempo. É, Carlos Gil... E tem outro bom, ah, Dylan Morrer, mas tinha o Bol também, mas Kalejiu, que é o craque. É um time muito bom, assim, a gente tá tomando a pressão, quando então você vai ver, tá 3x0 para eles. E o Cincinnati ainda não vi, mas tá em segundo, então pode ser um jogo interessante. Cincinnati, assim, nas outras temporadas, foi um time novo, então pode ser interessante, sim para gols ou para buscar algumas coisas aí, talvez até no favor do New England, mesmo que em casa eles são muito bons. É... E o Vancouver contra o Colorado, que é o mesmo caso, o Vancouver é mesmo caso do Columbus, talvez não seja um time tão bom, tão estrelado, mas é um que costuma fazer valer seu fator casa. E o Colorado é um time que a defesa é ruim, que oscila muito. Então... Pode ser que dê um padrãozinho aí pro, pro Vancouver, né? Eu, assim, fosse escolher um é o, é o Columbus, mas mas os dois que eu tô de olho para trabalhar, meteorizado é o Columbus e esse Vancouver, né? Que é 11 e meia da noite, nem sei se sou tá vivo. É tá?
0: <risos> muito jogo, é. É, Ele E vai ter o FC ainda essa semana? Tem, Acho
1: mas que... não é um carro muito bom, não. Nem o jeito, senhora. Card. Vou encarar, tá ligado, amanhã <risos> eu vou dar mais valor em
0: MLS, assim. É, é vamos ver, depende de do MLS. dia também, né? Tem hora que você chega à noite, você já tá, não é um dia bom, você já vem com a cabeça ruim, aí você fala, pô, vou fazer MLS agora, então o dia já não foi bom. Aí eu, eu pelo menos, né, eu falo, não, vamos embora. Aí, tem é... vem de que o dia tá bom, aí tá dando tudo certo, aí você fala, pô, vou fazer nem vai que eu acho um jackpot um, um, um ali é, se é
1: putucar você acha
0: exatamente
1: outro time é. assim, eu não tô falando que vai dar padrão não, mas que é pra galera ficar de olho que acho que surpreendeu muita gente, que é esse time novo São Luis City que ele tá até em primeiro na conferência dele e ele tem jogado bem, tem feito o jogo over Bom para ficar de olho aí, quem não conhece ainda, e, e ainda o mercado ainda não tá dando ele muito de favorito, não. A jogar contra o pote.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. A gente bastante jogos. Quem quiser madrugar tem até mais, né? Tem australiano, é, é, tem, tem, tem coreano, tem de tudo, né? Mas eu vou eu nem falar o horário que eu vou começar, não. A hora que eu acordar acordou, viu? e é, tem muitos jogos, senão não vão ficar aqui, se começar cansado ao que chega ali 3, 4 horas já tá morto é. É, e é isso, né a gente falou praticamente de tudo e ficou até bem grande hoje, fazia tempo que a gente não gravava tão, tão grande assim é, antes de ir embora, né? até achei mais um aqui, Nacional lá do Uruguai contra o La Luz em casa, também favorito isso aí é claro, né é que o Nacional não tá tão bem igual o Peharol mais contra este time, subiu da segunda divisão, 1,36 no nacional, bom ficar de olho. Bem, acho que tá mais que bom, né, passamos um jogo a rodo aí, é, talvez a pessoal não vai fazer nem a metade, mas é bom saber que tem opções, né. E depois que acabar os principais campeonatos, acho que a galera é, talvez usa mais essas informações desse campeonato, porque talvez muitos desses campeonatos vão bater horário ali com a Premier League, com o Italiano, e o pessoal vai preferir fazer eles, né? Mas é bom a gente ir guardando informação para quando for fazer já tá mais preparado. Então é isso. É, deixa eu acabar se seu e depois a gente já encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal aí que acompanha a gente. É, amanhã é um sábado bem daquele tradicional, bem cheio mesmo. É, os campeonatos, tirando o norueguês e o sué, começaram agora na Europa e os que já tá rolando é sempre olhar a tabela né porque agora tem que ver isso questão de vaga europeia título e rebaixamento é Costuma influenciar bastante nos jogos assim então sempre ficar de olho nisso aí é, não a gente falou um monte de coisa mas não é, não dá para fazer tudo então escolhe aí a final de campeonato, é melhor ir no que você tem feito mesmo, inventar. E, e é isso, né? De noite tem MLS, os o nossos submundo o brasileirão, tem muita coisa amanhã. Então. É, não se perder. Se estiver cansado, para, né? Porque sábado eu, eu faz, a gente fazia isso. Você que você faz também. Ia dar bundesliga dois até.
0: MLS. É, sem parar e
1: chegava e <risos> terminava no 0x0, terminava no Red. Aí, não, às vezes é melhor você dormir bem, ou às vezes dar uma parada ali, ver se você está cansado, porque vai ter jogo, igual a gente falou, até 11 h 30 da
0: noite. Isso aí. Até eu estava pensando, você falou aí, eu tive uma ideia, talvez é um próximo aqui, a gente ficava, a gente tenta sempre fazer um pouco mais curto e tal. A gente, ao invés de falar de todos os jogos, a gente faz o nosso planejamento com os jogos por horário. Então, a gente pega os jogos e pode fazer uma para ver se dá certo. E a gente vai e faz um, ó. Nesse horário, duas horas, né? Mais ou menos, cada jogo dura. Dentro desse horário tem esses jogos. Qual que a gente vai escolher para fazer? Tipo assim, a gente escolhe quatro de cada horário. Que aí a gente fala dos que a gente acha que a gente vai fazer também. Ele pode ser. Mas eu acho que assim também é interessante, né? Porque. Acaba que abrange todo mundo. Talvez uma pessoa não quer fazer um, tem informação de outros também. Mas é isso aí, pessoal. Então, até mais, né? Já tenho que editar aqui. Já tá bem tarde. Vou descansar. Obrigado aí para quem tem escutado. Um grande abraço e até mais.